0: No tenemos mapa, pero conocemos el rumbo. Desenterrar los tesoros musicales que se esconden en lo más profundo de este más oro.
1: Envíanos tu demo a tracker.ivero99.fm. Esto fue Track. Música recién pescada por Ibero90.9. Esta mañana en Radar 90.9. Tu primera impresión, ¿qué tantas dudas,
0: puntos que tú habías señalado te resolvieron? Solamente uno, en realidad, y que fue una muy buena noticia. El 75% de los adultos van a ser vacunados.
1: Aunque este 75% de la población sea vacunada, ¿no significa que vamos a poder dejar de usar cubrebocas y regresar a la normalidad? No. Se acerca el fin de la pandemia. Esta inmunidad de rebaño se va a dar solamente
0: cuando ese 75% de los adultos sean vacunados de manera efectiva. Vamos a tener que seguir muchos meses y seguramente varios años utilizando un cubrebocas y la vacuna, pues, solamente nos va a ayudar a que algún día podamos tener una normalización de las cosas.
1: Radar, radar. Con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6 y media a 9 de la mañana. Radar, Radar 90.9. Localizando ideas. localizando ideas.
2: X. H. H, H. U. I. A. 90.9 90 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia.
1: 90.9.1. Canal digital con 130 watts.
2: Prolongación Paseo de la Reforma 880.
1: Lomas de Santa Fe, 01219 Ciudad de México
2: Edificio P, segundo piso
1: Universidad Iberoamericana
2: Ibero 90.9 Ibero 90.9
1: especial por 909
3: 9 de la noche con tres minutos sean todos bienvenidos a este documental de Ibero90.9 un documental en vivo en el que estaremos platicando sobre la comedia en México con Félix de Valdivia y Raúl Campos que ya están aquí en cabina conmigo ¿cómo están chicos?
1: Bien, felices de estar en la cabina aquí contigo, la verdad es que nos da mucho gusto conocer la cabina de Radio Ibero, <risa> nunca nos había pasado y es una cabina preciosa la que tienen acá.
3: ¿Verdad? <risa> Tiene muchos libros, se parece a la sala de tu casa...
1: No, y el, el olor, ¿no? Como que huele a un lugar donde quieres estar y convivir y platicar de comedia, básicamente Yo me siento en casa, yo me siento como en casa, sí, sí, sí,
0: totalmente
3: Muy bien, así es como me gusta que se sientan en esta cabina, como si estuvieran en su propia casa eh, les recuerdo a quienes nos escuchan allá afuera que nos pueden contactar a través de Twitter En el hashtag documentales99, arroba ibero 909 PM. Por ahí si tienen alguna pregunta para nuestros invitados Pues por ahí nos pueden decir y con mucho gusto se las hacemos llegar eh, A mí me gustaría empezar a que nos platiquen un poco de la comedia en México En qué situación estamos eh, cómo es que la comedia ha cambiado a través de la, no sé, como influencia de estas plataformas digitales de Netflix o de streaming que traen todos estos eh, stand-ups gringos, ¿no? Que poco a poco creo que se fueron llegando, a, metiendo en la cultura eh, mexicana y que tal vez han como transformado el formato en el que se hacía comedia o en el que se ha hecho comedia en México en los últimos años. Entonces... No sé, platíquenos un poco de, de lo que hacen ustedes para la comedia en México y cómo cómo he, ha ido evolucionando hasta el punto en el que estamos ahorita.
1: Pues digo, para empezar, mil gracias por tener el interés. Eres la primera persona en 20 años que nos hace una pregunta de comedia, entonces gracias. Este, no, creo, creo que responder a tu pregunta es, es este, es como un reto porque la realidad ahora es compleja, ¿no? Eh, existe una diversidad enorme de eh, plataformas donde las audiencias pueden obtener contenido, desde plataformas abiertas como YouTube, este, hasta plataformas que necesita suscripción como Netflix. Las redes sociales que hay ahorita han diversificado un montón, no solo el, el tipo de contenido, sino el formato. Este Ha, ha existido como una, una especie de fenómeno donde... Lo que cambia, este, el, o sea, los paradigmas cambian cada tres meses, no de lo que es chistoso, a lo que no es chistoso. Entonces, es como muy difícil hacer un diagnóstico de dónde estamos ahorita, específicamente en la comedia, porque es muy común de que digas ahorita estamos en este momento y al día siguiente ya cambió la cosa. No, sin embargo, sí creo que como que la respuesta se puede responder un poco analizando de dónde venimos. Entonces, como, como país, venimos de, de una trayectoria donde durante muchísimo tiempo este los medios audiovisuales estaban controlados por dos televisoras en específico eh, no existía mucha competencia entonces si no había competencia no había mucha innovación, entonces si no, hay, si no había innovación realmente no había mucho espacio para nuevos ejercicios cómicos y en el momento en el que nuestra generación empieza a tener acceso a contenidos internacionales a través de Internet gracias a cosas como Napster, no sé si te acuerdas, o ¿no? el mismo YouTube en sus inicios. Este, eh, de repente esta generación empieza a decir, pues hay un montón de cosas allá afuera que se están haciendo y no las estamos viendo en este territorio. Entonces esta generación empieza como a querer hacer lo que veía afuera, pero que no veía en su propio país. Y después de eso, como que llegan nuevas plataformas, y de repente le dan muchísimo poder y muchísima voz a esa nueva generación de la que nosotros formamos parte, ¿no? Entonces, Raúl, creo que te podría dar como, una, como un resumen muy muy este, puntual de lo que pasó justo con esa generación porque él formó parte de, de este esfuerzo de, de las plataformas para darle voz a, a nuevos comediantes. Estoy específica, específicamente hablando de los especiales de Netflix,
3: ¿no? A ver, cuéntanos, Raúl.
0: Bueno, eh, pues sí fue un... Fueron años muy interesantes porque tanto Félix como yo veníamos de estar trabajando juntos desde antes del 2010 con estas referencias de otros países, comedia anglosajona, que no veíamos en México, como dice, y de pronto llegan esas plataformas que en un principio no eran la gran cosa, eran casi casi nomás una página de Internet, pero que sí estaban desde pronto desarrollando contenido premium, y ahí es donde dices, ok. Eh, se están empezando a abrir y están empezando a entrar a nuestro territorio y definitivamente coincidieron con un movimiento que va más allá del audiovisual, es un movimiento escénico, es una generación que empieza a tomar como posesión de ciertos espacios y de ciertos discursos, y también el país va cambiando, ¿no? Se va abriendo social, políticamente, y en específico culturalmente, se va abriendo otras ideas, ¿no? Y deja de haber una cultura como hegemónica, y empieza como a pulverizarse las manifestaciones culturales, y uno de ellos nos ves en la comedia. Entonces, cuando de pronto empezamos a tener estas primeras conversaciones con Netflix, la aproximación es oye, está pasando algo en México que es una especie como de vanguardia y es una categoría que todavía nadie ha tocado y que de la que todavía nadie se ha apropiado, y Netflix siempre fue o sea, una, una plataforma que siempre apostó mucho al riesgo y a la innovación en cosas que nadie más hacía y que nadie más tenía y creo que acertaron en, en haber confiado tanto en todos los comediantes como en los directores y productores que nos involucramos en esto porque explotó, ¿no? Después de tocar esas plataformas, explotó porque encontró la distribución que a lo mejor no había encontrado antes y conectó de alguna manera con una audiencia que encontró un eco y que encontró un espejo y un reflejo de algo que estaban buscando y no encontraban, ¿no? Entonces es un proceso interesantísimo, la verdad
3: y, y potencializado también, ¿no? Porque de alguna manera es como el formato estadounidense de comedia Pero con lo que nos hace reír a nosotros, ¿no? Que tal vez es lo que nos aleja cuando vemos esos especiales Y, y van muy enfocados a la cultura estadounidense
0: Es, es correcto, digo, la verdad eh, Somos, tanto Félix como yo, consumidores de comedia de todos lados y cuando eres fan, fan o geek de la comedia, pues te adaptas y entiendes que hay un puesto en Brooklyn que no conoces, pero entiendes el chiste, ¿no? Pero definitivamente conecta mucho mejor con ciertos públicos hablar de tus lugares, de tus fallas como humano y como sociedad y como mexicano o como latinoamericano. Sí creo que conecta mucho mejor, aunque la comedia referencial no necesariamente, o sea, porque hay esta gran frase, ¿no? De que la comedia no viaja. Y hay comedia que sí es universal porque atiende a las fallas humanas, ¿no? Eh, y creo que la manera en la que la hicimos nuestra, independientemente del formato, fue justamente la búsqueda de nuestro propio discurso y como de nuestra propia verdad, ¿no? Digamos que lo que se heredó, lo que se tomó de la comedia anglosajona fue el formato, fue la fórmula, fue un poco como el... el es como haber tomado el teatro de los griegos, ¿no? O haber tomado eh, la comedia del arte del renacimiento, pero hacerla tuya y decir, pero esto va a hablar de mi propia realidad. Entonces, ahí es un proceso muy interesante porque es tomar un formato y apropiarlo, ¿no? En el, en el mejor de los sentidos. Y creo que se han logrado discursos súper innovadores y súper auténticos que no
1: existían antes.
3: Estuvieron los dos estudiando en Chicago, ¿no?
1: sí. Lo, lo que pasó ahí, digo, es como vino de, de justo de, de tener sueños y luego impactarse con la dura realidad. Entonces, el primer proyecto que Raúl y yo hicimos juntos eh, audiovisual fue un Late Night que se llamaba Late Night Express y este fue, un, fue como una idea que, que nació de darnos cuenta que como que no había late nights en México, no había un star system que un late night pudiera como recibir, porque nomás teníamos telenovelas, entonces como que nos dimos cuenta que existía como un star system en, en digital, muy... Miserable, ¿no? Pero nos daba risa Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un late night enfocado A estas celebridades digitales? Va a estar muy chistoso Porque la mayoría no tienen talento, entonces ¿Qué mejor, no? Entonces, este Como que burlándonos un poquito de eso y, y e hicimos este late night durante cuatro, temporada, cuatro Temporadas en televisión abierta En Proyecto 40, pero la sufrimos un montón Porque no hubo no habían no, no había una escuela de escritores que supieran cómo escribir para ese formato en específico este fue muy difícil para nosotros encontrar gente que supiera hacer una pieza de escritorio una pieza de campo y al mismo tiempo hacer 25 minutos de monólogo este a la semana si sí existía el referente de Adal Ramones pero esa generación no le pasó la tapeta a nadie no uh -huh. absolutamente a nadie entonces después de esa experiencia dijimos muy a la gringa there's gotta be a better way no así que muy comercial de debe de haber una mejor manera y Haciendo un poquito de investigación nos dimos cuenta que nuestros ídolos de Estados Unidos, Steven Colbert, Tina Fey, toda, todos ellos venían de esta escuela que se llama Second City. Entonces, este, básicamente nos fuimos para allá para aprender el secreto detrás de, de la receta y resulta que pues, Second City es básicamente una universidad de comedia. ¿no? Uh -huh. Second City está en Chicago y, este, y no es la única escuela de comedia que hay. O sea, Second City es como la más famosa, pero también tienes... Eh, IO, que es eh, que es Improv Olympics, que es otra escuela, en otro teatro y tienes The Annoyance, ¿no? Que es otro teatro y otra escuela. Y este y ahí hicimos, bueno, yo me fui primero y nos echamos el intensivo y es como como que imagínate que estás intentando darle a la piñata con tres vendas en los ojos y con el tío borracho empujándose y luego alguien te quita las vendas y mete al tío a la casa y ahora sí le puedes pegar a la piñata. Así se siente como que okay. te quiten las vendas y le puedas pegar a la piñata con metodología, que le puedas pegar a la piñata con con fórmulas básicas y con dirección de cómo escribir sketch, cómo escribir single cam sitcom, cómo escribir largometraje, ¿cómo es? si ¿Sí me entiendes? entonces Sí,
3: total. Y en México no hay en dónde estudiar algo así, todavía, ¿o sí?
1: Pues, hay un hay, hay esfuerzos eh, por parte de, de ciertas personas como Sara De Lille, que montó su, su como escuela de improv que se llama The Assembly, y también sé que Piolo tiene su escuela y hay y, y está como la generación de, de personas que hacían este ¿cómo se llama? La, la de los luchos, Raúl, este, impro luchas, Raúl. Improluchas. Improlucha, exacto. Ajá. Eh, pero realmente no ha, no ha, no ha levantado Este, los, por ejemplo Los veranos en Second City Literal son 600 alumnos Y son puros chamacos de 12, 13 años Aprendiendo a hacer improv y sketch Entonces dices, ok, o sea, estos vatos Están a otro nivel Y para mí fue una experiencia increíble Para Raúl fue una experiencia muy desagradable <risa> Porque... Por razón he estado callado todo el tiempo
0: la, la mitad, la mitad, es que te voy a decir Haces la mitad, la mañana haces improvisación Y la tarde escribes sketch Y la verdad es que yo me hubiera saltado la mitad Porque yo soy cero A diferencia de Félix que sí actúa Y hace stand-up y todo Yo soy una persona que vive feliz en un cuarto de escritores Nada más, imponiendo ideas Y ahí parte de la metodología es hacer los ejercicios de improvisador y hacer los ejercicios como si tú te fueras a preparar como para actuar sketches, ¿no? Entonces, sí, la mitad del día era profundamente miserable, pero lo apreciaba también, ¿eh? O sea, sabía como sacarle jugo y sacarle sabor a mi propia miseria, ¿no? este Como de verdad disfrutarla. Y la tarde yo era el niño de oro, yo era una estrella, ¿no? Entonces, este, la verdad es que fue la mitad del, del, de la experiencia, pero a final de cuentas fue súper útil. Yo creo que también tiene que ver con una escena completa, ¿no? Complementando lo que decía Félix, creo que también tiene que ver con una escena como del teatro, con una escena de una tradición, escen o sea, de una tradición de teatro, en donde de pronto ves... Países latinoamericanos como Argentina, que tiene algo como la calle Corrientes, que tiene un montón de stand-up, un montón de impro, un montón de teatro, un montón de comedia, y hoy que son grandes exportadores de formatos de todo, de películas, de cine, de todo, entonces va más allá de esfuerzos individuales, tiene que ver con una movida mucho más amplia y con un esfuerzo mucho más colectivo, ¿no? Uh -huh.
3: Antes de seguir platicando, vamos a ir a escuchar una canción. Esta la escogiste tú, Félix, y quiero que nos platiques un poco por qué escogiste Chilanga Banda. Bueno,
1: yo escogí Chilanga Banda porque fue la primera gracia que tuve. O sea, <risa> tú digas como cuando hay un niño gordito en la familia y tiene una gracia, yo eres el niño gordito, y mi gracia era cantar Chilanga Banda y sabérmela de memoria. Entonces, fue mi primera experiencia cómica, mi primera experiencia escénica, y estoy muy orgulloso de esa experiencia <risa> y, este, y mil gracias por ponerla, pues me siento honrado.
3: Muy bien, empezamos pues a escuchar la primer gracia de Félix de Valdivia, esto es Chilanga Banda a cargo de Café Tacuba regresamos con más a este especial de Comedia en México vamos y volvemos
2: confusca y con cachiporra te paso a andar de guarura mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava chambeando de chafirete me sobra chupe pachanga <risa> Saco chipote, la yota no es muy molacha. Chiviando a los que machucan se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompirarrifan y bailan Pachucos, y chuntos, y malapachas. Acá los chompirarrifan. una chava cambiando de chafirete me sobra chupe pacha
3: Con 19 minutos, así regresamos a este documental Libro 99, 10 años de comedia en México Estamos platicando con Félix de Valdivia y Raúl Campos Y nos están pues, contando un poco de cómo fue que ellos iniciaron en este mundo de la comedia Y también de cómo es que eh, a través de sus producciones y de, de, de sus trabajo Han moldeado un poco la dirección hacia donde va la comedia en México hoy en día eh, ¿Cómo se sienten?
1: Eh, Hoy, o en general con nuestras vidas, porque necesitas acotar un montón esa pregunta, o esto en este es un oh, motor feel? En
0: este momento.
1: <risa> en este momento, mira, eh, yo estoy súper contento por lo que hemos construido. Estoy muy contento por el estado actual de las cosas. Creo que hay mucha gente pesimista allá afuera que, por ejemplo, saca el tema de la cultura de la cancelación en redes sociales y todo eso. Este, pero si, si, si te das como un pasito para atrás y ves como que lo que se ha alcanzado a hacer en tan poquito tiempo, en 10 años, el cambio radical que existe de las cosas que se pueden decir, quién puede decir ciertas cosas, es este es increíble, ¿no? Y, 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 y creo que solamente es el inicio. Entonces yo me siento muy contento y como con, con muchas ganas de ver ¿Qué viene después? No sé, Raúl, ¿cómo se siente. Igual, ¿no?
0: Optimista y este, ahora sí que ansioso por ver qué sigue, porque también ha sido un proceso en donde cada, cada acto cómico o cada expresión cómica va empujando un poquito más y va empujando un poquito más. Y ahorita, un año con tantas tensiones, con tanta polarización y con tanta tragedia atrás de este año, pues no puede más que traer proyectos de comedia interesantísimos, ¿no? Entonces creo que es un año de, de una obligada como autorreflexión, ¿no? Y para nosotros fue un año de muchísimo desarrollo, de escribir, de no parar de escribir y, y ahora sí que estamos muy emocionados por ahora querer ejecutar lo que escribimos. Entonces, pues ansioso de que ya podamos salir a producir.
3: Y, y, y van a surgir seguro como muchos, eh, mucha comedia muy universal, ¿no? Porque es como de las... Pocas veces en la historia en la que todos en el mundo estamos viviendo exactamente lo mismo, ¿no? Y nos vamos a terminar riendo de ello en algún momento, espero, ¿no? Y pues son pocos, creo, los momentos en los que todos podemos estar como viviendo la misma experiencia.
1: Y creo que... No, ah, perdón, ibas a decir algo.
3: No, no, está bien, está bien.
1: No, o sea, creo, creo que justo lo que dices es totalmente cierto. Este, esta era hiperglobalizada hace no solamente que vivas la misma pandemia que están viviendo en, en Italia o no sé, sino que también a, a nivel de referentes de contenido empiezas a comparar con otras personas que <risa> las antiguas generaciones no se hubieran comparado. O sea, Ortiz de Pinedo nunca se comparó con Carlin, ¿no? Pero ahorita, pues para cualquier comediante de stand-up que saca un especial, pues sí su cara puede estar al lado de la chapelle. Entonces dices, ay, o sea... Es, es un gran reto, ¿no? Como generación.
3: Totalmente. Oigan, les quería preguntar desde el otro día que estaba eh, viendo este un especial de Dave Letterman que está como con Obama, ¿no? Y yo pensaba, wow, eso nunca ha pasado en México, nunca va a pasar. ¿En qué momento la política mexicana va a decidir que es posible que nos burlamos de ella, no? O sea, ¿en qué momento van a dejar de ser tan tan malos receptores de, de crítica,
0: ¿No? Te voy a decir, yo creo que es una gran pregunta y es parte de la evolución a lo que tenemos que apostar, ¿No? La sátira política es justamente uno de los siguientes grandes pasos de la comedia en México, la verdadera sátira política, ¿No? Y la apertura hacia la comedia como una forma de señalar las fallas del poder, ¿No? Porque de verdad es que es una de las mejores formas de hacerlo y bueno, deja tú las entrevistas de Letterman En Estados Unidos tienen este ejercicio Que es la cena de corresponsales de la Casa Blanca Que la hacen una vez al año Digo, Trump creo que no quiso asistir a alguna de ellas Pero es literalmente un comediante Haciendo pedazos al hombre más poderoso del mundo Y creo que lo más interesante de eso Es que es el ejercicio de la libertad de expresión En su máxima, valga la redundancia, expresión, ¿no? Y es de verdad la comedia como el único mecanismo que le queda al que no tiene poder por por este por comentar sobre el poder y a todos por cobrar conciencia de aquellas cosas que nos están con la, que no nos están cuajando no en el mundo en la sociedad en las instituciones creo que la sátira es una de estas cosas en donde tenemos que apostar muchísimo y tiene que haber una apertura eh, natural no desde los partidos eh, los mayores representantes del poder, pero también desde los creadores. Entonces, sí, definitivamente esa es una de las mayores evoluciones a las que podamos aspirar, ¿no?
1: So, sobre este tema que menciona Raúl de la cena de corresponsales, o sea, la primera mitad es un comediante rosteando al presidente del de imperio, ¿no? Wow. Este, pero lo interesante es que la otra mitad es el presidente del imperio haciéndose estando pero. Y rosteando al comediante y rosteando a su propio gobierno en este ejercicio como de humildad, de decir, nos podemos bu burlar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, me parece la, más, la máxima expresión justo de, de, de ejercicio cómico, porque si el pre o sea, porque si el presidente del, de uno de los países más poderosos del mundo está dispuesto a hacer chistes sobre él y sobre su gabinete y sobre el comediante que lo acaba de rostear, valida la función del comediante, que es decirle la verdad al poder. ¿No? En vez de como que ponerle este estigma a los comediantes de ustedes son payasitos, ustedes no dicen cosas importantes, ustedes no, ¿no? Entonces, eh, culturalmente, sí le estamos apostando a que existe este cambio donde los comediantes cada vez se vuelven más como faros, ¿no? Que pueden apuntar luz hacia, hacia zonas de, de oscuridad.
3: No, y, y, y qué loco, porque también hasta como estrategia política debería de... de de funcionar, ¿no? O sea, ¿o le funciona al gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos el verse como un hombre que acepta la crítica que se ríe de él mismo, que es tan seguro de él mismo que le vale madres lo que le están diciendo, ¿no? Y Y el hecho de que aquí en México sea Inaceptable, ¿no? También habla mucho De nuestras figuras políticas Y de la poco abiertos que están a, a En realidad escuchar a los ciudadanos ¿no?
0: Sí, hay una, hay una rigidez Como igual, así, de verdad Como tradicional y como Es una cuestión que traemos ahí Como de un acartonamiento de El deber ser de las cosas Pero definitivamente la comedia es un diálogo No deja de ser nunca un diálogo En donde la gente manifiesta Las tensiones que hay afuera entonces, si un político es lo suficientemente inteligente para entender que no es más que un acto performativo y que no es más que una representación de algo y que incluso va a ganar simpatía por escuchar, lo platicamos casi siempre Félix y yo, el único que se burla del rey es el bufón, ¿no? Uh -huh. Por eso está ahí, porque nadie más de la corte se atreve a decir que, 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 que está de malo en el rey, que si es gordo y no sé qué, y el rey se muere de la risa porque es inofensivo, es ofensivamente inofensivo o inofensivamente ofensivo, ¿no? Entonces, es un gran mecanismo, es un gran vehículo para comentar definitivamente. Uh
3: -huh. Ay, pues ojalá y pronto podamos ver uno de esos... Este Va a pasar,
0: ya está pasando. O sea, ya. te voy a decir, hoy ves... Hoy, hoy vamos ves, a tener este... que
3: esperar a que cambie el presidente, yo creo.
0: No, pero pero no depende de una persona, ¿eh? O sea, depende de más bien... O sea, antes jamás hubieras imaginado... a uh, eh, personas de ciertos demográficos Diciendo cosas que hoy te parece muy natural Y sí. no han pasado más que 5 o 6 años Entonces, realmente el cambio Yo creo que justo las redes Y las nuevas tecnologías como que lo potencializan Lo aceleran, uh -huh. ¿no? Porque te, se tienen que adaptar Si el político y el hombre poderoso no se adapta a eso Simplemente queda Fuera de juego,
3: ¿no? Sí. Sí, totalmente, tienes toda la razón. Vamos a escuchar una rara más y nos vamos al corte de la media. Raúl, ¿por qué escogiste esta canción de Le Lutier?
0: Ah, bueno, por número uno, porque soy muy fan de Le Luthier y es un igual de mis primeros recuerdos de haber escuchado LPs de Le en, en, en casa de niño con mis papás. Este Y escogí esta en específico porque también me gusta mucho el jazz. Es una canción que todo el título de la canción es Cono, es Doctor... Bob Gordon Shops Hot Dogs from Boston, que es un foxtrot, ¿no? Y creo que le, le, le escogí porque no tiene una introducción de Marcos Moonstock, lamentablemente, pero creo que para el radio era importante que no tuviera esa, esa, esa longitud. Y porque creo que Le Luthier es uno de estos ejercicios que nos demuestran que es posible hacer una comedia super sofisticada, super inteligente y super divertida en nuestro territorio. Soy gran fan. Conocí a uno de los delutieres comprando su propia piratería fuera del Auditorio Nacional hace como cinco años. Este y la verdad es que soy me declaro fan
3: de, de estos tipos que me parecen genios. Ok, pues vamos a escuchar esta canción. Después un corte y regresamos con más. Estás es en Documentales 90.9.
1: Ibero 90. 90.9 Ética y estética radiofónica por Ibero 90.9 Ibero 90.9 90 90 90.9 Ibero
2: 90.9 Él
1: me enseñó
3: a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida Me metí a chocho Activo, piedra Cualquier gente que me veía le pegaba Mis hermanos me hablaban y ¿Qué crees? Como tenemos un pedo? Y como lo iba y me, me peleaba con quien fuera No me daba miedo, caía a la cárcel El mundo de las drogas no es un lugar feliz
2: Busca la línea de la vida 800-911-2000 Ibero 90,
1: 90. 90. Ibero 90.9 Información, narración y opinión. Documentales de Ibero 90.9. 9
3: con 33 minutos. Así regresamos a este especial de comedia en México. Eh, antes de irnos al corte, estábamos platicando de todo este tema del. Eh, la crítica política, no un poco de cómo en nuestro país estamos un poco atrasados en eso, pero ahí vamos y posiblemente en algún momento podamos ver también y disfrutar y reírnos de, de las cosas que suceden en los altos mandos del gobierno de nuestro país. Y por ahí hay otro tema que es similar, que es como este tema de lo políticamente correcto, este tema de, eh, por ejemplo... Yo soy muy fan de Hannah Gatsby, que obviamente ya la, la conocen, ¿no? Yo soy muy fan, me identifico mucho con ella, eh, por muchas cosas, tal vez por lo Nerd sea una de ellas. Y me, 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 me sorprende mucho cuando ella sale a decir como, bueno... Eh, no me parece correcto burlarme de las minorías o burlarme de mí misma y, y, y un poco desvalorizarme de esta forma, ¿no? Y me pregunto como qué, qué lugar tiene eso en la comedia y qué, qué está sucediendo alrededor de lo políticamente correcto, qué tan difícil es ser políticamente correcto a la hora de escribir comedia.
1: Creo que eh, Hannah Gatsby es como el resultado de la hipersofisticación de muchos años de tradición de comedia, ¿no? Creo que hay que ponerla como en su contexto y definitivamente lo que hizo con su especial, con su primer especial en Netflix, como que generó una especie de despertar a ¿no? un montón de personas, ¿no? Como para replantear de qué se pueden reír, de qué no se pueden reír, qué hábitos tenemos alrededor de la comedia. Pero creo que cuando, cuando hacemos comedia tenemos que entender que todo vive en un tiempo y en un espacio, ¿no? Entonces, eh, sí sí como que... Creemos que el contexto mexicano es muy distinto al contexto del que viene Hannah Gatfield. La tradición de stand-up norteamericana, inglesa, australiana en el caso de Hannah haz de cuenta que pues, es otro mundo respecto claro. a lo que tenemos acá. Eh, Crowley y yo siempre estamos como nerds, hablando si, si, si nos llevan 70 años o 60 años, ¿no? <risa> este... Por, por cuestiones como quién fue, el, o sea, quién fue nuestro Lenny Bruce en México, ¿no? Pues no hubo, ¿no? Este, o nuestro Steve Martin, o nuestro Richard Pryor, ¿no? Este, y, y Rowan Atkinson en Estados Unidos, John Cleese, los Pythons, ¿quién, quién fue el equivalente, no? Este, entonces, sí creemos que, que la corrección política es una bandera ahorita que se está utilizando mucho, eh, pero hay dos lados de esa bandera, o sea, creo que existe una, una preocupación muy válida de decir, oye, ¿por qué estamos pegándole para abajo a estos grupos que llevan que son históricamente oprimidos o que vienen de, situación, de una situación de desventaja? Pero del otro lado, creo que del, del lado opuesto a esa moneda de la corrección política, creo que también hay un grupo de personas que utilizan esa bandera para simplemente censurar. Este, uh -huh. Y son como puritanos liberales, ¿no? Que parece un oxímoron pero existen, ¿no? Entonces, gente que se autodenomina liberal pero que no te permite utilizar ciertas palabras y que cuidado con hacer chistes de este tinte sexual. Entonces, con que está escuchando a una señora en los 50s, no, este, no más que ahora la, el, en el estandarte no está la Virgen de Guadalupe, está probablemente Hannah Gatsby. Entonces, a lo que voy, sin, sin ánimo de ofender lo que estoy diciendo, no más estoy diciendo como eh, hay extremos dentro de cualquier postura. Mm. Eh, personalmente, como comediante, te puedo decir que me encanta que exista toda esta tensión, porque justo mi trabajo es picarle esas tensiones. Justo mi chamba es decir, esto no se puede decir, lo voy a decir y voy a generar ese diálogo de por qué nos molesta tanto que digamos esto. Más allá del ejercicio cómico y de la risa, sí queremos que tenemos la responsabilidad social de generar diálogo. No pasa nada que yo diga un chiste que esté mal y que llegue una persona y me diga, oye, lo que tú dijiste está mal. Y yo diga, qué bueno que alguien me dice eso, porque alguien, si ¿sí me entiendes, tiene claro. cierto Ah, qué bueno que estamos generando este diálogo Qué bueno que alguien me corrige ¿no? entonces eh, sí creo que el error va, el error es censurarnos entre todos, o sea el error es querer quitarle la voz a las personas que están intentando fomentar una comedia menos ofensiva para minorías uh -huh. y también el error sería censurar a las personas que están haciendo chistes que parecen un poquito fuera del lugar ¿no? hay que, hay que todos tienen que estar en la arena de conversación y todos tenemos que evolucionar como sociedad hacia algo mejor
0: Sí, yo nada más agregaría eso que como creadores de proyectos de comedia nuestro punto de partida es la libertad. O sea, sí. como, como es el punto de partida de cualquier manifestación artística. Si tú no partes de tu propia libertad individual de poder manifestarte y decir, hacer lo que te dé la regalada gana, siempre y cuando cumpla ciertas como... Normas como no hacer un llamado a la acción violenta o no bajarte a pegarle a alguien o no. O sea, siempre y cuando tengas esos esos límites que el mismo escenario te los da. Hay una razón, hay una razón por la cual tú estás ahí arriba y hay una. Siempre hablamos de este concepto que nos que nos gusta mucho y es que la audiencia va de alguna manera erosionando el material del comediante. Porque a final de cuentas lo que el comediante está haciendo es buscando validación a través de la risa. Es binario. Algo da risa o no da risa. Y si da risa, funciona. Y a veces que funcione no es la mejor noticia para nosotros como sociedad, pero definitivamente representa algo. Y tenemos que preguntarnos, ok, ¿por qué esto funciona y por qué esto no funciona? ¿Y quiénes somos a nivel educativo y cultural como audiencia y como creadores? Esa es la conversación que la comedia tiene que iniciar y que el peor error, porque es lo más puritano y lo más conservador del mundo, es quererla tasajear y decir sí. eso sí y esto no, porque bajo ese mismo parámetro y bajo esa misma estructura, hoy no existiría la comedia que existe, ¿no? por muchas claro. comunidades conservadoras, ¿no? Uh
3: -huh. Y además, de alguna manera, la comedia te muestra las fallas que hay en la sociedad, ¿no? Y te permite tomar acción y hacer algo. O sea, creo que hay temas que tal vez en un contexto fuera de la comedia serían demasiado serios, demasiado difíciles de trabajar, demasiado crudos de exponer, ¿no? Y que a, a través de la comedia tal vez se les puede dar como una exposición más relajada que te dé risa, pero que esa risa te genere también cuestionarte, ¿no? ¿Por qué me estoy riendo de esto, ¿no? ¿Cómo estamos como sociedad que nos estamos riendo de eso y también generar cambios a través de ello?
1: Claro, ¿Sí? Paso. creo que, o sea, creo que justo este el ejercicio como de liberar esa tensión no, no solo es indispensable porque representa, o sea, representa la efectividad de tu libertad de expresión, sino que liber liberar esa tensión también ayuda a la audiencia a madurar. De la misma forma que un niño de 8 años se puede reír por la palabra pene dos horas. Pero cada vez que se ríe esa palabra, cada vez se ríe menos y empieza a madurar. Y de repente, ya cinco años después, dice, güey, pues ya no me da risa. entonces a mí me sigue dando risa, güey. A mí también, 100%. 100%. Es una <risa> gran palabra. Este... Eh, no, pero, pero pero, a lo que me refiero es, hay que darnos la oportunidad de madurar como sociedad, hay que darnos la oportunidad de reír, reírnos de, de estas cosas para procesarlas en vez de tenerlas reprimidas. Entonces, claro. este, creemos que es una parte indispensable del, del diálogo de esta generación. No podemos huirle a la libertad de expresión que tanto nos ha costado trabajo conseguir. O sea, la verdad.
3: Por aquí preguntan... <risa> que lo que dijo Platanito de los niños quemados tendrían que censurarlo, si sí le tiran fuerte, sí le tiraron fuerte. A lo de Platanito,
1: a ver, a, digo, no sé qué opina Raúl. Mi, mi, mi opinión en todo esto es, otra vez, lugar, este forma de hacer las cosas, tiempo, ¿no? O sea, dicen que la fórmula de la comedia es tragedia, más tiempo es igual a comedia, ¿no? Entonces, existe como que este mantra de cuando un comediante dice algo muy... Muy temprano, le dicen, too soon, demasiado temprano, eh. ¿no? No dejaste que esto descansara, no dejaste que esta pena pasara para los afectados. Entonces, depende del lugar. O sea, eh. es muy distinto hacer un chiste entre comediantes el día siguiente al que, se, al que ocurre una tragedia, en un lugar cerrado, a hacerlo en cadena nacional. Entonces, creo que todo depende. Esa es mi opinión. No sé qué opinas tú, sí, contexto, contexto, contexto,
0: ¿no? O sí, sea, a claro. final de cuentas, la comedia nunca se da en el vacío. Nunca se da como en un éter ahí extraño. O sea, se da en un lugar, en un tiempo y en una forma. Y la verdad es que... Comentar sobre ese, sobre ese chiste, pues fue algo natural, fue algo aparte súper farandulero, ¿no? Que es muy, es muy efectivo para ciertos medios que lo que buscan es es justamente eso. Y la verdad es que, como dice, como un capítulo de los Simpsons, de verdad, no hay nada más glorioso que una turba iracunda, ¿no? O sea que ya sabes que esta cuestión como de crucificar a las brujas y como de colgarlas y quemarlas en leña verde, cuando la verdad es un chiste que a final de cuentas. Es ofensivo, pero no deja de ser un chiste, ya sabes, es un acto performativo, entonces censurarlo, bueno, si lo pasaron en cadena nacional, definitivamente es algo que yo no haría. Porque me parece algo muy fuerte para ese contexto. Pero si pasó en un show, como fue el caso, que pasó en un show que alguien grabó y de pronto subió, y en donde el común denominador de la gente se rió, pues es también sacarlo un poco de contexto, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es contexto. No hay no hay respuestas absolutas en esto, porque estamos en el mundo de las subjetividades, porque, ¿qué crees? La comedia, como cualquier arte, es subjetivo, sí. súper subjetivo, ¿no?
3: Sí, depende un buen del espectador, ¿no? Uh -huh. Bueno. Y
1: en lo que. 100%.
3: Claro. Vamos con una canción más, Félix. Eh, tú la escogiste. Regresando, vamos a platicar de lo que están haciendo en Spotify y ya de que nos cuenten un poco en qué están en este momento. Pero Félix escogió una canción de siete minutos, así que vamos con ella.
4: Mi nombre a mi
5: Mario, yeah, estoy alerta el de lo que haces, cuánto te muevas, te mejor que no te atrases Tu grupo achaco, mi crack un no te hagas el macho, mis palabras te machaco. hasta un lado, me borro para tu tierra, como van de con me tus tierras, ya no se ahora me imploras, después querrás beberme de mi cantidad te digo y te repito, conmigo no te metas, mi cruz está creciendo alrededor de planes, el baraja de la bandera. A ver, Abaracame la panera Mi culo, menchico, boludo Todos te chubo, maté, en el culo You know I'm about me, you know I'm about my cara Tú sabes, me pateas y yo no digo Shh'. No importa, no pides, no pides mi vos, cuando se crees Que comerás el pavimento Yo piro a la pan, no pides de la copa las de si tu trova en la bañera en ¿Hey? la bañera, nana en la bañera en la bañera, nana, nana, nana. en la bañera Mudao cabeza que no quiere hacer nada Tú sabes que es humo, que se cuide de lo azules. Si no terminará siendo un portero Yo, de yo, rale, yo, yo le dije a Perro Yo a la Tino Mi cálculo de aquí, el día trae y chubipada Al no visto caso, y se fumó un perro Un ovejero chuta, tu hijo de puta Pedro murió De ocho tiros policiales, según la ley ocho tiros legales Yo aspiro a la paz, dos vidas de la otra Se queda en la tica sin tu tropa Aparajame la bañera hey. Aparajame la bañera, nena. Aparaca la bayera, aparaca la bayera, nanana, aparaca la bayera, nanana, la bayera,
4: nanana, aparaca la bayera,
5: aparaca la bayera, nanana. a la paz, tú suspiras de la otra, saqué a mena pitos sin tu tropa, aparaca la bayera, aparaca la
3: Ya estamos de regreso, Félix, platícanos por qué escogiste esta canción.
1: Porque Ilya Culiacan de Valderrama son mi animal espiritual y esa es la, la razón. Qué bonito gato aquí en la cabina, ¿eh? Es que me encanta que tengan gatos en, en el ambiente laboral, está padrísimo. Pero sí, claro. por esa razón, por mi animal espiritual.
3: Justo apareció cuando dijiste animal espiritual, ¿eh? Así, Así que, es, el que gato...
1: El gato Félix, mira, hay varias señales. Creo que soy un felino, eso es, eso es definitivo.
3: Oigan, ver, antes de despedirnos, cuéntenos qué están haciendo, qué es esto de Toma Uno, de dónde surge.
1: Pues mira, te platicamos. Raúl y yo, después de esta década en la que hemos estado involucrados en distintos proyectos de comedia, como que nos dimos cuenta que era importante hacer una especie de corte de caja, ¿no? Como decir, bueno, en, en esta década que hemos logrado, ¿Qué ha pasado. Porque hemos tenido desde comediantes que de la noche a la mañana se hicieron famosos o a sea, comediantes que llevan 10 años tarlachando y todavía no tienen su big break, ¿no? Entonces quisimos hacer esta especie como de antología de conversaciones eh, con comediantes, con personas que escriben comedia, con personas que dirigen comedia, para entender de dónde, de dónde vienen. Este, Raúl y yo siempre platicamos que nos encantaría tener en YouTube o en algún lugar una plática de una hora con Cantinflas y que le preguntaran oye Cantinflas y de dónde viene tu estilo? Así hablaba tu papá o no sé o con Tintán o con Clavillazo o, o con Pardavé. Entonces dijimos bueno, no tenemos eso, pero por qué no lo hacemos para las futuras generaciones? Entonces es como un corte de caja en lo que nosotros consideramos que es el primer acto de una nueva generación de comediantes y los que les interesa este tema de la comedia pues va a ser un lugar donde ustedes puedan escuchar lo que está detrás de cámaras, lo que está detrás de un show
0: Sí, lo, lo único que yo agregaría para que todos los que nos escuchan tengan sus expectativas en el debido lugar es que es el único podcast de comedia que no es chistoso o sea que no necesariamente es chistoso por eso lo, por eso lo conduzco yo eh, y bueno, básicamente, básicamente ¿Perdón?
3: A rato sí te ríes
0: yo me río, sí, 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 pero la verdad a veces también es por llenar los espacios vacíos, o sea, es por llenar el silencio. No, no, la verdad es que sí me, sí me suelo reír, pero no es no es como que busquemos todo el tiempo hacer el chiste o la, o la este, el chascarrillo ahí, lo que sea. La verdad es que es un, es un podcast sobre comedia y que trata de entender qué hay detrás del chiste y qué hay detrás del comediante y dónde está como la... La, la carnita atrás de eso y un poco en el macro decir dónde estamos hoy y nos encantaría de pronto en diez o veinte años hacer el toma 2 ¿no? Y tener invitados similares y verlos en el paso del tiempo porque sí creemos que hay un antes y un después de los 10 años que hemos pasado ahora en cómo se manifiesta la comedia y por eso es este corte de caja, ¿no? Entonces, tenemos desde comediantes que se hicieron famosos vía redes sociales hasta comediantes que fueron famosos hace dos décadas como Anabel Ferreira y que nos cuentan su gran experiencia en la comedia hasta escritores y directores como Marcos Bucay que acaba de sacar su serie en Amazon. Entonces... Un poco la idea es crear y un poco nutrir el ecosistema de la comedia en nuestro contexto, ¿no? Porque creemos que eso a veces es lo que puede hacer falta, crear ecosistema, crear vínculos de comunicación entre todos nosotros.
3: Y visibilizar también lo que sucede atrás de un show de comedia, ¿no? Porque... Absolutamente. O sea, creo que hay mucha gente afuera que, que tal vez tiene este interés en escribir comedia, en hacer comedia y que nada más no se siente la persona para estar en, frente a un escenario o frente a una cámara, ¿no? Y sí. que sepan y conozcan todas estas opciones e historias de éxito que hay del, detrás de, de quien está protagonizando el show,
0: ¿no? Totalmente. Voy a decir, la verdad es que, los que estamos, los que formamos parte de este podcast tomando en cuenta la audiencia, sí somos una tribu. O sea, sí somos una cepa muy rara que de pronto nos buscan para recomendaciones de libros, para platicar. O sea, hemos hecho videoconferencias con gente que escucha el podcast nomás por cotorrear dos horas como nerds, así riéndonos como cochinitos con los lentes de cosas que nos dan risa, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es un podcast algo especializado. El podcast fue el medio ideal porque te da la posibilidad de poder hablar durante una hora tranquilamente en una plática más íntima. Y sí, entender qué hay atrás de esa persona que hay detrás del que hace la comedia, desde su decisión hasta sus técnicas y procesos, hasta sus perspectivas de carrera y todo, ¿no? Es, es, es eso tal cual.
3: ¿Han aprendido de este podcast algo que no sabían que era un común denominador de, de quienes hacen comedia en México?
1: Un montón, o sea, para mí ha sido un, una super masterclass eh, como que tener la oportunidad de, de, de escuchar un espacio que se dedique solo a eso de nuestros cuates, ¿no? Y como que aprendes todo lo que ellos han aprendido en estos últimos 10 años. Si hay, comun, si hay como cosas que, que yo podría identificar como comunes, en todos, por ejemplo, la mayoría tienen como alguna especie de de recuerdo en la infancia que de alguna forma los motivó a dedicarse a esta cosa súper extraña de hacer reír este, entonces eso es padre como decir, ok, formo parte de la, de la misma tribu de gente extraña que tuvo un trauma en la infancia y que ahora necesita hacer reír a la gente para ser feliz, ¿no? Este... Pero también hay detallitos como de, de conversaciones con con escritores o con o con comediantes o con directores que dicen no, yo lo que hago para hacer este tipo de productos es esta técnica de acá o yo leí tal libro o me me influyó tal persona. Entonces, creando esta comunidad, esta este, como que esta antología de conversaciones, lo, nuestra apuesta es también ser un catalizador, o sea, porque en el momento en el que nos empezamos a comunicar y ah, entonces Bukai leyó esto, entonces yo lo voy a leer, entonces ya aprendí, ¿no? O ah, esta persona escribió de esta manera, entonces yo lo voy a intentar en mi privacidad y voy a mejorar como escritor. Entonces creo que creo que para todos los que les interese dedicarse a esto, si sí es un podcast medio obligado, porque se van a dar cuenta que no hay un camino al, al éxito, entre comillas, hay un relajo de caminos, básicamente, y la clave es simplemente ejecutar, hacerlo. Pasar del mundo de la representación en tu cabeza, y me gustaría, y del sueño, a hacerlo, 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 hacerlo,
0: ¿no? Sí, lo, lo que yo agregaría de aprendizaje de, de, de este podcast son básicamente dos cosas, ¿no? Uno, la diversidad que hay entre los invitados, ¿no? Que hoy la comedia no es hegemónica, súper diversa, y que personas que hace 15 años no podrían imaginar su vida haciendo comedia, hoy lo están haciendo, y viven de eso. Y dos, la cercanía de la comedia y el fracaso, ¿no? O sea, a mí, me, a mí me gusta mucho esta idea del fracaso, porque cuando fracasas, quiere decir que ya empezaste. Y en comedia el que fracasa gana. Es una paradoja bien bonita, ¿no? Entonces, siento que todos los que nos sentamos a platicar ahí no hacemos más que compartir un poco nuestros fracasos y cómo, cómo lidiar con ellos a través de un vehículo tan gratificante como puede ser la risa. Ahí hay unas, ahí hay unas paradojas bien interesantes, ¿no?
3: Uh -huh. Oigan, por aquí no, ya nos tenemos que ir, pero nos están preguntando en ¿Dónde pueden ver o qué pueden ver que hayan eh, hecho ustedes donde no, no hayan estado ustedes?
1: Digo, para empezar, creo que Toma1 está exclusivamente por Spotify, ahí lo pueden ver y ahí van a escuchar de las mil y otras cosas que hemos hecho. Este, Los veintitantos especiales de comedia que ha hecho Raúl en México y Sudamérica los pueden ver en Netflix. Este, Las tonterías que yo hice... Se desaparecieron gracias a la magia de la televisión abierta Y no las van a poder reencontrar en ningún lado Pero si quieren platicar con nosotros, hacernos preguntas Y tener un momento de nerd, geek de comedia Pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Yo estoy como arroba Félix de Valdivia en todos lados Raúl, ¿tú cómo estás?
0: Yo estoy como arroba, yo soy Raúl Campos ¿no? y, y sí, digo, de lo que hemos hecho, Félix es mucho más sube mucho más contenido que yo en sus, en sus redes, la verdad es que yo no tanto, pero si quieren ver los especiales de Comedia en Netflix, en Netflix nada más ponen Raúl Campos y van a aparecer este los 23 especiales que hicimos entre México, Colombia, Argentina y Chile, échenselos porque están eh, muy interesantes respecto a la, al abanico que van a encontrar ahí, ¿no? Y bueno, quiere, si quieren ver una serie que hicimos nosotros, Sobreviví por YouTube Originals también, eh, pueden ver el piloto, el primer capítulo gratis, el capítulo uno, eh, es una serie protagonizada por Sofía Niño de Rivera Que co-creamos Félix y yo con Sofía Y que Félix y yo dirigimos y, y estuvimos ahí en el desarrollo Y Félix escribió tres capítulos Esas son cosas que se me ocurren ahorita Que podemos compartir, ¿no?
3: Súper, pues por ahí ya tenemos mucha tarea que hacer de, de ver su trabajo Félix, Raúl, muchísimas gracias Por esta hora, por esta charla Espero que la hayan disfrutado Ustedes igual que yo Gracias a toda la audiencia, a Ana también, que aquí nos estuvo acompañando, silenciosa, y a Martín, que está ahí rifándosela en Santa Fe. Muchas gracias. Gracias, chicos.
1: Gracias a ti, la pasamos genial. Ya Inolvidable.
3: No... Nos despedimos, se quedan con la programación de Ibero 90.9. Yo los escucho el viernes a la una y media de la tarde. Dios.
5: Soy la sombra de la vida, mi sangre es la comida que te hace estar dormida Pero no me hagas carita, solo busco otra salida Bailando y cantando es tu castigo por ser diva Soy el verdugo de tus sueños No soy malo, soy veneno No me mires a los ojos porque puede que no encuentres nada más que tu reflejo Yo soy tu infierno Yo soy tu infierno En el lenguaje del amor era el verbo en carne viva, yo era el dueño de estos
6: bailes, pero todo terminó por Mr. E-M-O-S-H, Mr. E-M-O-S-H, Mr. E-M-O-S-H, Mr. E-M-O-S-H. I must say I do look gorgeous. How could you not like I must say I do look gorgeous. How could you not I must say I do look gorgeous. Uno, dos, tres, cuatro. Mr. P e M O S H. Mr. P e M O S H. Mr. P e M O S H. Mr. P e -M, e M O S H. Yeah, talk to me,
2: baby.
4: Close, wow,
1: wow, 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 wow,
5: wow, wow, wow,
6: wow, P -M Mr. E M O S H Mister P e M O S H Mister P e M O S H Mister P e M O S H Mr. E M O S H Mister e e. P experimentación
1: y profundidad Documentales de Ibero 90.9. Ibero. 90. Ibero.
2: 90. Ibero 90.9. A lo mejor este año dejamos de ir al cine salir a fiestas o fanear en conciertos.
4: Pero ni la pandemia pudo ponerle pausa a nuestra pasión por la música. En Iber...